1: La violencia no deja de sacudir méxico por el crimen organizado del tráfico de drogas y de personas la iglesia allí también sufre las amenazas y las consecuencias de la violencia ejercida por estas mafias en el segundo país del mundo con mayor número de católicos todos los años son asesinado, asesinados varios sacerdotes así como laicos comprometidos en la pastoral y en de la iglesia y en la justicia social la iglesia mexicana no obstante no cesa en su misión de evangelización y de ser esperanza y luz en los lugares más necesitados. Estos cristianos valientes son hoy nuestros protagonistas. Buenos días, Gleisis Carbonell, bienvenida.
2: Gracias, José, muy buenos días también para ti. Efectivamente, enseguida vamos a ahondar en la situación de México y su iglesia de la mano del padre Omar Sotelo, experto en casos de ataque contra la iglesia mexicana. Y también vamos a hablar con Verónica Katz, que es responsable de proyectos de ayuda a la iglesia necesitada precisamente para este país, México. También te traemos un testimonio de fe muy especial desde Sri Lanka, un país que vive... Un momento de crisis política y social.
1: Hoy tienes una cita con los cristianos pobres y perseguidos aquí en Radio María... ...para conocer mejor sus vidas, para estar más cerca de ellos. Por eso también te contaremos en unos minutos la actualidad de esta última semana... ...con relación a la iglesia que sufre y estaremos cerca de ti en Madrid con un encuentro muy especial en favor de la iglesia de Nicaragua. Te recordamos ahora los canales para que te puedas poner en contacto con el equipo del programa.
2: Estamos en Twitter, somos ayuda iglesneses. En Facebook, en Instagram, en YouTube, somos Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y aprovecho para contarte que estamos de estreno este mes de septiembre con una nueva web que va a ser mucho más fácil tu navegación y va a ser fácil que conozcas y te acerques a la realidad de los cristianos que sufren por su fe. Y por supuesto que tenemos también el correo del programa que es... Perseguidos, pero no olvidados, arroba radiomaria.es Hacia el final del programa, como siempre, vamos a abrir los teléfonos para que tengas la oportunidad de interactuar con nosotros y contarnos pues, qué te han parecido los temas que te vamos a contar hoy y también compartir tus intenciones de oración porque somos hermanos, estamos unidos en la oración y especialmente en esta casa de la Virgen María.
1: Precisamente en el correo del programa recientemente hemos recibido mensajes y queremos agradecer vuestras sugerencias y vuestros comentarios a Jesús Ros a también María Margarita Fraga y otros oyentes eh, por ejemplo Marieta o Susana eh, desde aquí aprovechando ¿no? que estamos en directo en la radio les mandamos un fuerte saludo como también saludamos ya a los que nos seguís a través del Facebook Live de Radio María recordamos que a través de esta plataforma podéis colaros aquí en el estudio con nosotros como si fueseis uno más del <risa> equipo es. también ponernos rostro eh, estamos en directo y también os leemos vuestros comentarios en este Facebook Live, os animamos también a dejaros a dejarnos vuestros mensajes a través de esta plataforma en la que estamos también emitiendo en vivo eh, los controles eh, como cada semana, Javier Esquina amigo, bienvenido
3: Hola, buenos días y bueno, habrá
1: que ver esa web nueva, ¿no? Sí, Efectivamente, ayuda a la iglesia necesitada.org, que está muy bonita y sobre todo yo creo que va a ser también una ayuda más, como es este programa, a sentirnos cerca y conocer mejor la realidad de los cristianos pobres y perseguidos en el mundo. Según el informe de libertad religiosa en el mundo 2021, en México se sigue apreciando una violencia atroz contra sacerdotes, iglesias y creyentes. El ejemplo más reciente es el asesinato de los sacerdotes jesuitas Joaquín Mora y Javier Campos el pasado mes de junio. Esta violencia tiene numerosos motivos, entre los cuales se cuentan el crimen organizado, disputas por las tierras, corrupción, extorsión y venganza. Para conversar sobre este tema tenemos con nosotros al padre Omar Sotelo, director del Centro Católico Multimedial, una institución de la Iglesia Católica que monitorea los casos de violencia contra el clero, miembros de la Iglesia y templos en México y que está presente con nosotros desde Ciudad de México. Padre Omar Sotelo, bienvenido, buenos días.
4: ¿Qué tal? Saludos a la audiencia de Radio María. Saludos a ti, mi buen Josué.
1: Eh, pues igualmente, una alegría que estés con nosotros desde el otro lado del charco, como nosotros decimos desde aquí, porque no nos separan nada más que unos miles de kilómetros, pero estamos muy unidos, claro que sí. El pasado 20 de junio, padre, fueron asesinados estos dos sacerdotes jesuitas mexicanos que acabamos de nombrar. ¿Qué se conoce sobre este último caso de asesinatos contra miembros del clero en su país?
4: Después de ya casi dos meses de este asesinato... ...de dos sacerdotes dentro de su parroquia... ...pues hasta la fecha todavía no se encuentran a los culpables... ...de estos asesinatos en aquellas tierras... Eh, ...las autoridades aunque han manifestado... ...que han hecho investigaciones... ...que ya saben quién fue el autor material... ...pues aún todavía no se conoce el paradero del mismo... ...ni mucho menos todavía se conoce... ...pues cuáles han, han sido a, a ciencia cierta... ...las causas que motivaron a esta persona asesinar a los dos sacerdotes. Y así como como no se ha todavía dado a conocer, ni, ni si tiene algún resultado de esta investigación, así pues el 80% de los sacerdotes asesinados en México, pues siguen siguen sin resolverse. Pues así las cosas en este, en este momento.
2: Bueno, estamos hablando de, de impunidad, ¿no? Como pasa en muchos otros países donde suceden estos casos y, y, y se queda así, ¿no? Que no, no hay una respuesta, no hay un proceso judicial para juzgarlo, pero este no es, no ha sido el único asesinato en los últimos meses. Ha habido otros casos recientes, ¿verdad, padre?
4: Ciertamente ha habido otros casos recientes, eh, principalmente en, este, en, en lo que va de este sexenio de Andrés Manuel López Obrador, Van siete los asesinados en este sexenio. En el 2019, el padre José Martín Guzmán Vega, que fue asesinado el 23 de agosto del 19, después de dar unas declaraciones muy fuertes contra el gobierno de aquella entidad, una semana después el padre fue asesinado adentro de su casa. El 21, en el 2021, el padre José Guadalupe Puboca Soto, párroco de San Nicolás, eh, fue secuestrado y después fue asesinado el 30 de de agosto del 21. El padre Gumercindo Cortés González, de la diócesis de Celaya, su cuerpo fue encontrado días después de, de su desaparición. Eh, eh, su cuerpo presentaba rasgos de violencia este, y se cree que pues, fue víctima también de, de hostigamiento, de, de, de soborno, de, de amenazas, y después lamentablemente fue asesinado el padre el Fray Juan Antonio Orozco Alvarado, un sacerdote franciscano muy joven él, pues lamentablemente el 12 de junio regresando a su parroquia, fue este, en el camino que se encontró en un fue fuego cruzado entre bandas del crimen organizado y lamentablemente pues él, 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 él murió. Y en el 22, en este 2022, el padre José Guadalupe Rivas, quien era el presidente de la Casa del Migrante en Tecate, Tijuana. Él lamentablemente fue asesinado. Eh, desapareció unos días y fue encontrado en un lugar de descanso donde él habitaba y pues, este, fue violentamente asesinado de una manera brutal. Y los padres Javier Campos y Joaquín Mora que pues lamentablemente el 20 de junio fueron asesinados. Estos fueron los casos de los asesinatos, pero han, se han presentado también amenazas y, 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 y también ha habido algunos sacerdotes que han sido violentados y que por fortuna han salido lesos o algunos han salido vivos pese a, las, a, 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 a la violencia que, con la que han sido atacados. Algunos incluso literalmente fueron eh, ajusticiados. Hay un caso... Muy emblemático en Puebla, donde un padre fue secuestrado, literalmente fue ejecutado, pero el padre sobrevivió a cinco balazos que le dieron. El padre, pues, pudo reincorporarse y pidió, pidió auxilio, y pues está vivo, gracias a Dios, con grandes secuelas, pero está vivo. Entonces, estos han sido, pues, los últimos casos que se han dado en lo que va de este sexenio.
1: Eh, muchos de estos casos de asesinatos, de amenazas, padre Omar Sotelo, se producen especialmente en el norte de México, pero ¿cuál es la situación en general en el resto del país? Y bueno, ¿por qué, eh, ¿cuál es el motivo de estos ataques contra la Iglesia mexicana? En un país además profundamente católico, como recordábamos al principio, el segundo país del mundo con mayor número de católicos.
4: La situación que se ha dado o la situación por la que nosotros consideramos que se siguen dando ataques y hostigamiento a los sacerdotes en, en el país, que no solo en el norte, sino en diferentes partes del país. Eh, obviamente, eh, tenemos eh, Chihuahua, tenemos Michoacán, Tamaulipas, Veracruz, este evidentemente la Ciudad de México también ha sido uno de los territorios donde más ...más este han ha sido violentados... ...y Guerrero... ...Guerrero que es un, un estado que lamentablemente vive... ...bajo el dominio de varios cárteles del crimen organizado... ...entonces, eh, ¿por qué se han dado estos casos? Pues, eh, a grandes rasgos te puedo decir... ...que el sacerdote en México... ...es un ente que es un estabilizador social... Eh, eh, ...cuando se asesina a un sacerdote... ...no se asesina solo a una persona sino que se atenta contra toda una institución. Y cuando se violenta se manda un mensaje muy claro. Primero, si soy capaz de asesinar a un sacerdote, puedo asesinar, asesinar a quien sea. Y segundo, al eliminar este estabilizador social, pues yo enquisto en las comunidades la cultura del terror, la cultura del silencio, y obviamente eh, puedo enquistar la cultura, la narcocultura, la narcopolítica. Este, la narcoeconomía, como ha pasado en diferentes estados de la República Mexicana. Entonces, ciertamente, atentar contra un sacerdote es un, no es una persecución como tal, pero sí es un hostigamiento de alto nivel que pretende eh, a llamar okay, o, o, o pretende erradicar o eliminar esta estabilización social mm, de las comunidades, especialmente eh, en el ejercicio pastoral que ellos ejercen.
2: Al final, la iglesia mexicana, el clero, los laicos, están siendo un blanco de, de la violencia allí en México y es triste escuchar esta realidad, pero también forma parte de esa iglesia necesitada eh, que ayuda a la iglesia necesitada. Nuestra fundación, pues también tiene presente y, por supuesto, reza por ella. Padre, ¿qué otros datos y tendencias estáis registrando y dando a conocer desde el Centro Católico Multimedial?
4: Además de los asesinatos, podemos decirte que ciertamente el, el, las llamadas eh, de amenaza, de hostigamiento, las extorsiones, el derecho o cobro, o cobro de piso, son este, uno de los factores que también se están, se están dando en, en la República Mexicana. El derecho de piso es obviamente cobrar por seguridad, cobrar por... por, este, por que las cosas no pasen a mayores y el, el crimen organizado cobra incluso a algunos párrocos para que las iglesias pues tengan cierta seguridad. También el robo de arte sacro y la violencia contra los templos, eh, la profanación a los templos que se ha dado eh, en los últimos años. Pues, Puedo decir estadísticamente que nosotros hemos ahorita ya contabilizado al menos 26 iglesias a la semana que pues han sufrido algún ataque o algún acto de violencia tanto al interior como en el exterior de los templos.
1: Las cifras eh, sorprenden bastante. 26 sí. iglesias a la semana son atacadas o sufren algún tipo de ataque, de robo eh, en México. Es, es muchísimo. Una última pregunta, Padre Omar. Eh, ¿Qué puede hacer la iglesia y qué podemos hacer nosotros para frenar estos ataques?
4: Bueno, yo creo que lo más importante es eh, no callarnos ante esta situación. Seguir visibilizando... ...este problema, porque es un hecho que... ...este problema no se había dado a conocer en México... ...durante muchísimo tiempo... ...y nosotros en el Centro Católico Multimedial... ...hemos tratado de visibilizar este problema... ...a tal grado que organismos... ...de derechos humanos... ...la Comisión Interamericana de Derechos Humanos... ...ya conoce de esta situación... ...organismos como el Departamento de Estado... ...del gobierno de Estados Unidos... ...la Embajada misma de Estados Unidos... Eh, en, ...en sus documentos... ...que ellos emiten cada año... ...sobre la libertad de culto, pues hacen visible ya esta información que nosotros les hemos, les hemos otorgado... ...así como otros organismos a nivel internacional. Obvio, en México poco a poco también ya se ha dado a conocer esta situación... ...y poco a poco se ha dado a, a, a conocer a la opinión pública. Entonces, hay que seguir visibilizando este gran problema que tiene México... ...frente al acoso que sufren sacerdotes religiosos en, en la entidad en, en, en nuestro país.
1: Gracias, gracias, Padre, por haber estado con nosotros, con la audiencia de Radio María. Padre Omar Sotelo, director del Centro Católico Multimedial desde Ciudad de México, por acercarnos a esta realidad de la Iglesia mexicana tan desconocida, pero que también está sufriendo tanto las consecuencias de esa violencia, del narcotráfico y de las mafias en este país, hermano nuestro. Un fuerte abrazo.
4: Agradezco a Radio María y a los Escuchas, a ti, José. Un saludo desde México, bendiciones de parte de la Virgencita de Guadalupe. Dios me bendiga. Hasta luego.
2: Y seguimos en México, eh, donde acabamos de escuchar que 26 iglesias son vandalizadas o atacadas a la semana, todo fruto de esa violencia, producto de, del narcotráfico eh, en ese país. Bueno, y seguimos hablando de ello, hasta ese país, hasta México, acaba de viajar precisamente una delegación de ayuda a la iglesia necesitada, para visitar varias diócesis, encontrarse con obispos, sacerdotes, religiosas, laicos y conocer pues, eh, la realidad de este país y las necesidades de su iglesia Verónica Katz es responsable de proyectos de esta Fundación para México y otros muchos países de Centroamérica y el Caribe Bienvenida Verónica, ¿qué tal estás? ¿Has podido descansar y asimilar
3: ya todo lo que has vivido? Buenos días, Glaisis, José. Saludos también a los oyentes de esta, de esta querida radio. Sí, he podido descansar.
2: Verónica... De por... este
3: viaje intenso, la verdad. Porque
2: habéis hecho un viaje largo a, eh, a México, ¿no? ¿Cuántas diócesis habéis visitado?
3: Ajá, eh, Nuestra fundación tiene el hábito de poder visitar los países donde apoyamos a la iglesia local, y en concreto en México el último viaje fue hace cinco años. Y desde entonces pues ha habido nuevas creación de nuevas diócesis, eh, nuevos obispos. Hemos identificado diócesis con mucha necesidad en las que pues no conocíamos la realidad local. Y a veces la realidad local, eh, por más que te la cuenten en una llamada, pues hay que verla. Hay que verla, hay que escuchar a los misioneros, a los sacerdotes, a los laicos, los que están allí... Dando, ...dando la vida por, por el Evangelio y, y por ello es que decidimos ir a México. Eh, viajé a mitad de junio, eh, lo que quiere decir es que llegué justo antes de los dos asesinatos que ha comentado el padre Omar. Así que mi viaje estuvo pues, marcado ¿no? por el impacto de este acontecimiento en el país. Y en concreto eh, nos hubiera gustado visitar muchas diócesis, pero es un país eh, grande... Y nos centramos en, en seis diócesis. Eh, Huejutla, Papantla, Teotihuacán, Tidal Altamirano, Telapa y Puerto Escondido. Son diócesis que pertenecen a los estados de Guerrero, Oaxaca, Veracruz e Hidalgo.
1: Y bueno, Verónica, vemos que también tu pronunciación del Nahual, porque algunas, <risas> algunos nombres son un poco complicados, eh, es muy buena. Has aprendido, me imagino, ¿no? también de esa idiosincrasia ¿no? de México. Y la primera pregunta, ¿cuáles serían las principales conclusiones ¿no? de tu viaje sobre la situación en general del país?
3: Sí, pues pues mira, justo has comentado el náhuatl, la verdad es que me encontré un país muy variado, multiétnico, es un país que tiene aproximadamente 60 etnias, eh, zonas pues muy necesitadas, rurales, alta montaña, entre 2.000 y 3.000 metros, zonas indígenas, y no solo náhuatl, sino eh, totomacos, Guancholes, eh, muchísimo. Pero en todas estas zonas me he encontrado un pueblo muy acogedor, con una fe muy viva. Eh, en mi viaje hemos recurrido muchísimos kilómetros, en autobús, en coche, y constantemente me encontraba a capillas abiertas por el camino. Y eso pues da a ver ¿no? cómo la iglesia está, está disponible en México para quien busca respuestas. Y, y sobre todo mencionar cómo se nota en cada rincón del país, o al menos de las zonas que hemos visitado, se nota la presencia maternal de la Virgen en la Advocación de Guadalupe. Eh, está muy presente en la, en la fe de los mexicanos.
2: Esa es una esperanza sin dudas, para, para la comunidad mexicana, para el anuncio del Evangelio allí. Pero precisamente esa iglesia mexicana también tiene necesidades. Cuéntanos, ¿qué es lo que más requiere la iglesia allí?
3: Uh -huh. eh, pues en las distintas conversaciones con los obispos, con los misioneros, eh, nos comentaban por un lado la gran necesidad de, de sacerdotes, yo he visitado diócesis donde hay escasez vocacional. Por ejemplo, en Madrid eh, hay aproximadamente 1.200 católicos por sacerdote. no, Esos es son un poco los datos. Sin embargo, las diócesis que yo he visitado pues tenían entre 9.000 y 14.000 católicos por sacerdote. Eso hace que los sacerdotes se desvivan por, por visitar las parroquias, las comunidades. Eh, he conocido padres que se pasan el día en el volante... ...conduciendo muchísimo... ...intentando estar cerca... ...de los de los fieles... Eh, ...la Iglesia en México... ...tiene un reto... ...en la formación de los laicos... Eh, ...la formación del laicado... ...líderes juveniles... Eh, ...es un país... ...como has comentado José al principio... Eh, ...el segundo país con más católicos del mundo... ...sin embargo... Eh, ...a veces... ...pocos discípulos deci decimos... ...aquí coloquialmente... Uh -huh. eh, ...y hay mucha confusión en, en México, hay muchas iglesias no católicas... Eh, ...los fieles pues terminan yendo a la iglesia más cercana... ...sin tener en cuenta eh, si es católica o no... Eh, ...por otro lado pues nos encontramos en México con centros de adoración y culto... ...al demonio, a la Santa Muerte y cuando el católico pues no está bien formado... Mmm, va a estas capillas a rezar, ¿no?, sin conocimiento de que realmente no es un lugar de culto católico. La Iglesia tiene un reto en, en México respecto al um, anuncio del Evangelio en otras lenguas distintas que el español. Como he comentado, pues hay 60 lenguas aproximadamente, y eso supone que muchos misioneros, sacerdotes hacen esfuerzos enormes por aprender estas lenguas y poder llegar a los fieles de las distintas comunidades indígenas uno, uno de los obispos de, de una diócesis que visité me llamó la atención que él me contó que en el coche se ponía el audio del, de la misa en Totomaco porque quería aprender la lengua para poder celebrar la misa en ese, en ese idioma siete fieles de, de la diócesis habían traducido la misa pero aún así, en muchas diócesis me he encontrado la misma situación Sacerdotes que necesitan un catequista traductor Para poder traducir la misa, el evangelio, la homilía. Y bueno, como ha comentado el padre Omar El primer organizado Es un reto en la iglesia eh, No solo para la iglesia, sino también bueno para los fieles En el sentido, uh, como ha comentado el padre El cobro de piso hace que muchos fieles tengan que cerrar sus negocios familiares porque no pueden estar pagando estas tasas a los narcos y cierran sus negocios y no les queda más que emigrar. Entonces yo he visitado muchas diócesis con mucha migración y eso implica que se van los catequistas, se van los agentes de pastoral porque al final estos, eh, estas personas que tienen estos negocios familiares son las que están involucradas en la iglesia, en la parroquia, en la actividad pastoral y, sin embargo, pues tienen que irse a la
0: ciudad.
1: Pues, Verónica, esto nos abre todavía más ¿no? la uh -huh. mente de darnos cuenta de que México, aunque es un país eh, tradicionalmente católico y, y una sociedad en general no de profunda fe... Eh, están también muy necesitados ¿no? y vemos esa realidad que, que nos acercas tú, que qué privilegio que nos lo estés contando te queríamos preguntar también, Ayuda a la Iglesia Necesitada ¿cómo está apoyando a esta Iglesia Mexicana? porque nos has dicho, llevábamos cinco años sin poder eh, viajar al país, eh, pero en todo este tiempo, Ayuda a la Iglesia Necesitada no ha abandonado a la Iglesia Mexicana
3: No, no, por supuesto eh, hasta ahora estábamos teniendo proyectos eh, principalmente de Ayuda de existencia a las religiosas que se dedican a la evangelización en lugares remotos. Teníamos programas de pastoral, de, de formación, perdón, y también proporcionábamos vehículos a, a los misioneros, a, como he comentado, uh -huh. a aquellos que especialmente tienen grandes distancias que recorrer. Sin embargo, el viaje que acabamos de hacer pues nos ha permitido ver nuevas realidades, nuevas necesidades y de manera concreta, eh, por ejemplo para la, la situación de, de los sacerdotes viviendo situaciones de peligro de tensión como ha explicado el Padre Omar y como yo misma he tenido la oportunidad de ver y escuchar de primera mano queremos ofrecer eh, lo que llamamos eh, cuidado del, del presbítero a través de retiros uh, formación permanente del los sacerdotes um, ejercicios espirituales porque nos encontramos con sacerdotes de verdad con mucha tensión eh, ...por la situación que viven de, de riesgo... Eh, ...por otro lado hemos visitado diócesis... ...con un gran crecimiento poblacional... ...y eso es un desafío para la iglesia... ...porque tiene que llegar a esta población... ...que ha crecido exponencialmente... ...y queremos estar apoyando con la construcción... ...de nuevas iglesias, nuevas capillas... ...nuevos espacios de pastoral... Eh, ...para los misioneros que eh, tienen grandes distancias... ...que recorrer, seguimos apoyando con vehículos... Eh, para lo que es la violencia, la corrupción, queremos de manera especial ayudar a la Iglesia local a formar a los católicos en la doctrina social de la Iglesia. Ese es un objetivo para los próximos proyectos en México. Así como formación del laicado, queremos tener aún más proyectos de formación del laicado, ya que ha sido algo que de manera común los obispos nos han transmitido. Y por último, en nuestro viaje eh, también hemos querido conocer de más cerca la realidad de la migración, que ya habéis hablado un poquito anteriormente. Eh, la migración es un drama en ambas fronteras, en el norte y en el sur. Eh, yo tuve una, la oportunidad de hablar con un sacerdote que se encuentra en la frontera norte, en la diócesis de Matamoros, explicando pues cuál es la realidad ¿no? y, y cómo la iglesia está presente a través de albergues acogiendo a los miles de migrantes. Y ACN, Ayuda a la Iglesia eh, Necesitada, de manera concreta en los albergues, eh, hemos acordado que queremos contribuir a través de eh, la construcción de pequeñas capillas, porque los migrantes piden tener un espacio de culto. Los migrantes pueden estar ahí días, meses o incluso dos años en estos lugares de paso. Y nos han pedido de manera explícita construcción de capillas, material catequético, en estos albergues eh, da, eh, se prepara para los sacramentos a los niños, incluso a muchos matrimonios, pero necesitan eh, material catequético y Biblias. Y, y por otro lado queremos también ayudar um, a las hermanas, especialmente eh, que están trabajando con los migrantes, porque es un trabajo muy duro, es un trabajo que, que ellas mismas nos expresaban que desgasta físicamente y emocionalmente. Y, y, pues, ese trabajo que ellas hacen gratuitamente, pues, no les da ningún ingreso, ¿no? Y a veces, eh, pues, tienen dificultades en, en cubrir sus gastos básicos, así que ayuda a la Iglesia Necesitada, después de haber eh, escuchado de cerca esta realidad de la migración, queremos, pues, responder de esta manera
2: Es una respuesta súper abarcadora y yo creo que significa mucho para la iglesia mexicana y para enfrentar ¿no? la realidad que, que están viviendo, así que es una alegría también escuchar todos esos proyectos que tiene Ayuda a la Iglesia necesitada ...para esa comunidad, ¿no? Verónica, en este viaje seguramente has conocido testimonios de fe... ...o particularidades de fe de los mexicanos que, que te hayan llamado la atención... ...que te hayan tocado el corazón. ¿Puedes compartir alguno de esos testimonios o de esas particularidades... ...de la sí. fe de los mexicanos con nosotros?
3: Sí, por supuesto. Tengo muchísimos, eh, <risas> así que voy a reducir... ...porque si no estaríamos aquí una hora, pero... Realmente me he encontrado una, una, un pueblo eh, con una fe muy viva y, y sobre todo sacerdotes muy entregados. ¿no? Recuerdo eh, el padre Edgar eh, en Puerto Escondido, que teniendo 40 comunidades, su parroquia, él me contaba que las tiene que visitar y eh, a veces pues, tiene que comer en el coche con tal de poder ir a visitar eh, las, parro las, las capillas perdón, y celebrar la Eucaristía. Yo con este padre estuve todo el día visitando comunidades y en un momento me dijo, eh, no me gusta conducir. Y claro, me, me sorprendió, ¿no? Porque es un padre eh, que tiene que estar subido al vehículo constantemente para visitar. Y yo le dije, padre, entonces, ¿cómo hace para visitar tantas comunidades? Bueno, lo ofrezco, lo ofrezco por la salvación de los fieles, ¿no? Por... Y ese mismo padre me contaba que en muchas comunidades que él tiene que visitar eh, llega a un punto que tiene que dejar el vehículo y atravesar el río a pie. Lleva el agua por la cintura, se pone la mochila en la cabeza y, y continúa a pie. Eh, conocí a Sergio también en, eh, en Puerto Escondido, un, un catequista laico, muy entregado a la catequesis, a la pastoral penitenciaria. Y él me contó que él era totalmente alejado de la fe, y, y bueno, conocí al Señor a través de la catequesis de su hijo, cuando su hijo le explicaba el Evangelio de, de Mateo, ¿no? el recaudador de impuestos. Y a día de hoy es un mexicano totalmente entregado en su parroquia. Eh, conocí también eh, un padre el padre Rigoberto. Eh, era un día de una lluvia muy fuerte, una tormenta eléctrica en alta montaña, había deslizamientos de tierra también. Y, y él, de repente vi que el Padre iba a salir. Digo, Padre, ¿cómo va a salir con este tiempo? Y dice, no, tengo que ir a visitar la comunidad que tengo hoy, la, hoy celebro la Eucaristía. Digo, Padre, es peligroso. Me dice, no, 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 los cielos me esperan, ¿no? Entonces, de, de primera mano, pues, eh, he visto esa entrega, esa entrega por el pueblo de Dios. Y, y podría estar hablando de muchos más ejemplos. Mm. Um, el obispo de Huejutla... Uno, un, un pastor, un pastor con olor a oveja, cercano a los fieles, eh, muy pendiente en nuestro viaje. Eh, nos cuenta cómo en las visitas a las comunidades pues se le avería el coche a mitad camino y, y pues se baja y, y cambia la rueda y sigue. ¿no? Y en esa misma diócesis de este obispo, por ejemplo, eh, conocía al Padre Israel, un padre joven en una parroquia de las que he comentado, de un crecimiento exponencial, una parroquia con muchísimo trabajo pastoral, él tuvo un accidente y eh, tuvo una operación en la espalda y le dijeron que pues con la rehabilitación pues tardaría un año en recuperar el 15% del movimiento y sin embargo en menos de seis meses recuperó el 100% porque él quería estar um, disponible vuelta a la a la, a la actividad pastoral. Y, y bueno, la verdad es que escuchar estos testimonios de cerca es muy conmovedor.
1: Nos imaginamos, nos estamos conmoviendo nosotros ahora escuchándote a ti, así que me imagino que teniendo delante a estas personas de las que nos hablas, eh, bueno tremendos testimonios de fe, de esperanza, que, que nos hacen ver también esa luz eh, y esa enorme misión importante que tiene la Iglesia en México sin duda y también que nos hace vibrar ¿no? de decir eh, Dios está con nosotros, Dios está cerca y se hace presente a través de personas de carne y hueso como son estos sacerdotes, eh, la historia de este padre de familia laico-catequista que nos contabas, Verónica sí. se nos acaba el tiempo, estaríamos eh, escuchándote con muchísimo gusto eh, pero se nos termina el tiempo antes de terminar, eh, ¿qué te transmite ¿Qué estas personas de las que nos has hablado eh, para que traigas como mensajera hasta aquí, hasta España, hasta Europa, eh, de cómo poderles ayudar, cómo poder estar más cerca de ellos? ¿Qué, qué nos dirías así para terminar?
3: Pues, eh, ante todo, lo importante es la, la comunión en la oración. Es decir, eh, yo he experimentado cómo podemos ser puentes, ¿no? Eh, entre la Iglesia en distintos puntos, así que podemos rezar por la Iglesia en México, allá donde estemos, y, y sobre todo pedir pues la intercesión a, a la Virgen María para que siga eh, cuidando del pueblo mexicano, de un pueblo pues muy azotado por la violencia, un pueblo pues azotado, por, como comentaba antes, por otras confesiones o ideologías que alejan de la fe, y eso es lo que lo que yo animaría, a, a rezar por el pueblo mexicano, pero especialmente eh, a través de la intercesión de la Virgen de Guadalupe.
1: Verónica Katz, responsable de proyectos de ayuda a la Iglesia necesitada para México, también para otros países de Centroamérica, del Caribe. Eh, un fuerte abrazo, mucho ánimo. No sé si sabes ya cuál será tu próximo viaje.
3: Eh, tenemos planeado varias opciones. Um, todavía no está concretado
1: de acuerdo, pero bueno, igualmente en el día a día que estás en contacto directo con la iglesia local de todos estos países, pues eh, transmíteles de parte nuestra, de parte de la audiencia de Radio María, un abrazo enorme y por supuesto nuestra, por supuesto. Oración, nuestra oración gracias
3: por supuesto, buen día
1: sí
0: la toalla y te a mis pies.
5: El cristianismo es la religión más perseguida en el mundo Conoce de cerca esta realidad en Perseguidos pero no Olvidados Un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María El cristianismo es la...
0: Necesito lavar entera y no solamente los pies tu mirada transparente con amor se clava en mí, con ternura me de descansas, pides que con
1: y 36 minutos, 10 y 36 minutos en las Islas Canarias. Continuamos en Perseguidos pero no olvidados tu programa en Radio María que te acerca a la realidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Millones de cristianos, hermanos nuestros en la fe, son perseguidos, marginados, amenazados. Sus historias son muy poco conocidas, incluso en este siglo XXI de las comunicaciones, de las redes sociales. Nosotros aquí sí queremos que ellos hoy sea noticia y que sus vidas sean conocidas, por eso vamos ahora con la actualidad de esta última semana de la Iglesia que sufre.
5: Queremos que sea noticia.
1: atacan una iglesia católica en, en el noroeste de la
2: India. Un grupo de hombres ha irrumpido este miércoles 31 de agosto en la Iglesia Católica del Niño Jesús en Patti, una ciudad del estado de Punjab en el noreste de India. Los sujetos destrozaron una imagen de la Virgen María que se encontraba en la entrada del templo e incendiaron el automóvil del párroco. Según declaraciones de este mismo el padre Tomás Pucalil, los hechos se produjeron al mediodía cuando varios asaltantes consiguieron reducir a los guardias de seguridad, mientras otros atacaban la iglesia al grito de Somos Kalistani, nombre de un movimiento independentista de los Sikh. Las amenazas contra los católicos han aumentado desde hace varios días en el cercano pueblo de Yandiala. Los Kalistani son una antigua secta Sikh a la que pertenecen los supuestos atacantes. Este grupo acusa a los cristianos de realizar conversiones en su territorio y se quejan de que el gobierno de Punjab no escucha sus reclamaciones.
1: Se extiende el terrorismo en Burkina Faso según fuentes de la iglesia local
2: oficialmente el 40% del país de África Occidental está fuera del control del Estado, pero en el 60% restante, también hay zonas en manos de los terroristas. Así lo ha explicado a ayuda a la iglesia necesitada el padre Honoré Odreagogo. La gente se despierta por la mañana preguntándose si será víctima de un atentado. Ya nadie se siente seguro, asegura el sacerdote. La situación incluso ha empeorado en los últimos seis meses y agrega que es difícil discernir los, verdaderos motivos de los terroristas, el puro vandalismo o el deseo de hacer rayar? Pero las víctimas testimonian que el fundamentalismo islámico está presente, como afirma el padre Honoré. Los que nos atacan imponen a los burkineses seguir la ley islámica. Agradezco la ayuda de los benefactores de ayuda a la iglesia necesitada.
4: Ma profonde
6: reconnaisance au nom du séminaire, au nom du pays, au nom de notre Iglesia de Burkina Faso. Un, gran a
1: todos los un parque público con el nombre del ministro católico paquistaní, Zabad Bati, en Canadá.
2: El alcalde de la ciudad de Brampton, cerca de Toronto, presidió la ceremonia de inauguración con estas palabras. Bati era un verdadero símbolo de la libertad religiosa. Nunca olvidaremos el legado, el valor y el sacrificio de Sabat. Dio su vida para promover un Pakistán en el que el Estado de Derecho, la Justicia, la Libertad y la Igualdad fueran principios que se respetaran y se viviesen. La Administración Municipal y toda la población de la ciudad de Brampton, que alberga una comunidad de migrantes pakistaníes que ha promovido el proyecto, rindieron homenaje y elogiaron los esfuerzos de Sabat Bati por la armonía interconfesional, el fin de la ley de la blasfemia en Pakistán, ...y la libertad de los cristianos paquistaníes.
1: Ayuda a la Iglesia Necesitada pide oraciones por Nicaragua. Estamos viviendo un proceso de silenciamiento de la Iglesia nicaragüense.
2: Ante la situación que vive la Iglesia en Nicaragua, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada quiere expresar fraternidad, amistad y comunión con el clero y con toda la Iglesia nicaragüense. La Fundación recuerda el mensaje del comunicado de la Conferencia Episcopal Nicaragüense publicado el 7 de agosto que citaba el pasaje de la Biblia. Si un miembro sufre, todos sufrimos con él e invita además a orar por la paz y a apoyar solidariamente a los cristianos en ese país.
1: Hasta aquí la actualidad de la iglesia pobre y perseguida de estos últimos siete días. Más información en la web, ayudaalaiglesiannecesitada.org.
2: Nicaragua sigue convulsionada por la crisis que comenzó hace más de cuatro años. La situación en el país centroamericano es crítica, con una gran polarización y mucha confrontación. Creemos que en estos momentos la oración es más importante que nunca. Son declaraciones de Regina Lynch, directora internacional de proyectos de ayuda a la iglesia necesitada. Desde nuestra fundación seguimos unidos en la oración por la iglesia y el pueblo nicaragüenses, cuya realidad se describe a continuación.
6: La crisis política que vive en Nicaragua involucra también a la Iglesia Católica. El gobierno de Daniel Ortega acusa parte de la cúpula de la Iglesia de desestabilizar al Estado. Y el último capítulo del enfrentamiento fue el arresto domiciliario del obispo Rolando Álvarez, una voz crítica con el gobierno de Ortega dentro de la alta jerarquía de la Iglesia en Nicaragua. Algo que no ocurría desde hace décadas y que ha desatado críticas dentro y fuera del país. Aquí vamos a permanecer. Pero ¿por qué se enfrentan la Iglesia y el gobierno en Nicaragua? De eso te hablamos en este video. ¡Político! El enfrentamiento no comenzó ahora y se ha intensificado en los últimos años. Según un informe de la ONG Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción, la Iglesia ha recibido casi 200 agresiones entre abril de 2018 y mayo de 2022 en Nicaragua. Pero ahora el arresto del obispo Orlando Álvarez, conocido por denunciar violaciones de derechos humanos del gobierno de Ortega, marca un nuevo hito en este enfrentamiento, porque se trata detrás del cardenal de la más alta autoridad de la Iglesia en el país. También es la que muchos consideran la última voz abiertamente crítica con el presidente Daniel Ortega dentro de la alta jerarquía de la Iglesia Católica en Nicaragua. En un comunicado de la policía se acusa al obispo de Matagalpa de 55 años de organizar grupos violentos, incitándolos a ejecutar actos de odio en contra de la población con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales, cargos que el obispo ha negado. Monseñor Álvarez se encuentra en prisión domiciliaria, pero está lejos de ser el único caso. En 2019, otro obispo crítico con el gobierno, Silvio Báez, se exilió después de recibir amenazas de muerte. Además, en el último año y medio, las autoridades han expulsado del país al Nuncio del Vaticano y a 18 monjas de la Orden Misioneras de la Caridad, fundada por la Madre Teresa de Calcuta. Han encarcelado a siete sacerdotes y clausurado varias emisoras de radio católicas, muchas de ellas dirigidas por el obispo Álvarez en lo que la comunidad internacional ha denunciado como un giro autoritario del gobierno del presidente Daniel Ortega sus críticos lo acusan de haber pasado de ser un guerrillero sandinista que derrocó al régimen de Anastasio Somoza en 1979 a un presidente que celebró las últimas elecciones de noviembre de 2021 que ganó con el 75% de los votos, con siete candidatos opositores en la cárcel y denuncias de fraude por parte de organismos internacionales. También se critica que varios de sus familiares tienen cargos en el Ejecutivo. Daniel Ortega, de 76 años, presidió en Nicaragua entre 1985 y 1990. En 2007 recuperó el poder y desde 2010 le acompaña en la vicepresidencia a su esposa, Rosario Murillo. Además, en los últimos años ha existido un deterioro de la situación de los derechos humanos en el país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, ha documentado torturas y otras violaciones de derechos humanos de las autoridades nicaragüenses, así como el encierro de más de 190 presos políticos. Parte de ellos en duras condiciones. Por su parte Ortega dijo que estos son inventos dentro de una campaña para darle mala fama a Nicaragua frente a organismos internacionales. También acusó a los obispos del país de tomar partido, estar comprometidos con los golpistas, como él los llama, y de haber promovido la creación de sectas satánicas. Esto lo dice Ortega. Según encuestas como la agencia Gallup, el 85% de los nicaragüenses desaprueban la gestión de Ortega y Murillo, aunque el presidente también ha encargado sus propios estudios, donde asegura que cuenta con el 77% de aprobación a su mandato. Hay que tener en cuenta que en Nicaragua, un país con más de 6 millones y medio de habitantes, con más del 90% de la población creyente, la Iglesia Católica sigue siendo la institución más influyente. Aunque al inicio de su mandato Ortega se mantuvo cercano a la Iglesia, según el politólogo Manuel Orozco, consultado por BBC Mundo, considera que esto cambió cuando el presidente consolidó su poder y dejó de necesitar los votos para ganar elecciones que han sido calificadas de poco transparentes. Y en los últimos años, el presidente ha endurecido su retórica en contra de los representantes de la Iglesia, quienes en varias ocasiones ha llamado de golpistas o terroristas. Pero el punto de inflexión más importante en esta relación entre el gobierno Ortega y la Iglesia Católica fueron las protestas de 2018, donde la represión de las fuerzas de seguridad y civiles armados dejó 200 muertos reconocidos por el gobierno, 328 contabilizados por la CIDH y más de 650 según organizaciones civiles. La CIDH también reportó unos 2.000 heridos y 1.600 personas encarceladas en este periodo. En esas protestas que se encendieron por unas polémicas reformas al sistema de pensiones la Iglesia Católica apoyó a los manifestantes incluso algunos de ellos llegaron a refugiarse en la Catedral de Managua para huir de la represión. Fue ahí cuando la máxima autoridad de la Iglesia Nicaragüense el Cardenal Leopoldo Brenes intentó ser mediador de un diálogo que al final fracasó y denunció la persecución de Ortega a la Iglesia Católica. Pero hoy por hoy la Iglesia no tiene una posición única frente al gobierno de Ortega. Además de las voces críticas existe una parte de la alta jerarquía de la Iglesia que asegura que el gobierno no es su enemigo. Mientras el Papa Francisco desde el Vaticano, en el contexto de la detención del Obispo Álvarez, ha hecho un llamado al diálogo en Nicaragua para una convivencia respetuosa. Aunque muchos, como el politólogo Manuel Orozco, consideran insuficiente la intervención del Vaticano en este conflicto de la Iglesia con el gobierno nicaragüense.
5: ...testigos del siglo XXI.
1: La iglesia de Sri Lanka, en Asia... ...condena la represión del gobierno... ...y la persecución a, concretamente... ...un sacerdote del clero local. Nos acercamos más a esta realidad con la ayuda de nuestros compañeros de Rome Reports. Sri Lanka se enfrenta a un problema de deuda, desabastecimiento y
7: represión política. Debido a la inflación y el cese de importe de fertilizantes, la producción de arroz se ha reducido a la mitad y es casi imposible encontrar gasolina. Las protestas de los tailandeses hicieron dimitir y exiliarse al expresidente Gotabaya Rajapaksa y su familia, pero muchos de los líderes de las manifestaciones están ahora en busca y captura. Uno de ellos es Givanza Peiris, un sacerdote escondido en un lugar secreto mientras el gobierno le persigue.
5: Un compatriota suyo en Roma cuenta su situación. Time, the protest, the... Tras las protestas, el gobierno está intentando arrestar a la mayoría de líderes que estuvieron al frente de las recientes manifestaciones contra el expresidente y su anterior gobierno. Givanza Peiris fue uno de los líderes que movilizó a los grupos y ahora lo quieren arrestar. Hay una orden contra él. Shanil Yaguaguardena considera que el gobierno se está aprovechando de una ley de emergencia para acallar a los ciudadanos descontentos. Cuando la ley de emergencia entró en vigor, la policía pudo arrestar a gente por motivos mucho más allá de las leyes del país. Con ese pretexto, con la ayuda de la ley de emergencia, han hecho detenciones con argumentos muy pobres, especialmente los últimos. El gobierno quiere callar a los líderes porque tiene miedo de que se pongan de acuerdo. Las detenciones y la persecución de líderes
7: como el sacerdote Jivan Zapeiris han movido a la iglesia de Sri Lanka a denunciar la situación. 21 congregaciones religiosas con más de 1.600 sacerdotes y religiosos han firmado un documento mostrando su preocupación al gobierno. Le advierten de que están siguiendo los acontecimientos con mucha atención. La persecución no es solo contra los católicos. Dos monjes budistas también han recibido órdenes de arresto. Ninguno de los líderes de las protestas pueden salir del país y sus pasaportes han sido cancelados.
5: La mayoría de los manifestantes no vienen de partidos políticos y eso es lo que los hace más interesantes, porque la mayoría son defensores de los derechos sociales, hablan por la gente, por los pobres y por aquellos más afectados por las dificultades económicas que el país está afrontando. El oblato es crítico con las decisiones del gobierno que han acabado en esta situación. La principal razón ha sido la mala gestión económica y políticas equivocadas, políticas económicas equivocadas, y la corrupción sobre todo. Esto ha sucedido durante años, políticos que han robado el dinero de la gente. Con todo eso hemos acabado llegando ahora a esta situación. El sacerdote agradece la preocupación del papa ha enviado
7: varios mensajes que los tailandeses siguen independientemente de sus convicciones religiosas. También donó recientemente 100.000 euros para las víctimas del atentado terrorista que el país sufrió en 2019 y que el cardenal Malcolm Ranjit le agradeció personalmente.
1: 11, 50 minutos, 10 y 50 minutos en las Islas Canarias. Es el momento de estar más cerca de ti, de contarte a continuación la agenda, los eventos de ayuda a la iglesia necesitada en España. En una semana muy especial de oración por Nicaragua, antes compartimos el teléfono de la emisora para que puedas llamar ya y contactar con la audiencia de Radio María, con este equipo, eh, compartir con nosotros tus comentarios sobre los temas que hemos ido tratando en el programa, alguna cosa que te haya tocado especialmente el corazón, algún comentario, alguna reflexión o alguna intención de oración puedes, eh, como decimos, llamar ya al número de teléfono 91 005 94 19 repetimos el número de teléfono para llamar ya, intervenir enseguida aquí en, en nuestro programa Perseguidos pero no olvidados en el 91 -005 94 19
5: ...cerca de ti.
2: Esta semana tenemos un encuentro muy especial... ...para juntos tener presentes a nuestros hermanos de Nicaragua... ...bienvenida Aníbal Barrera... ...compañera delegada de Ayuda a la Iglesia... ...necesitada en la Archidiócesis de Madrid.
0: Hola Josué, pues mira, tenemos un evento muy bonito... ...en esta semana, y además importante... ...la comunidad nicaragüense de Madrid... ...nos invita a reunirnos con ellos para celebrar una Eucaristía y pedir por la paz en Nicaragua y por la Iglesia de Nicaragua, que está viviendo una situación muy complicada en este momento. Esta Eucaristía será presidida por el Cardenal Osoro y se celebrará, como digo, el 4 de septiembre en la Parroquia del Santísimo Redentor, en la zona de Plaza de Castilla, a la una del mediodía. Pedrá un coro compuesto por laicos de Nicaragua y que llevará los cánticos de la liturgia, serán... Típicos de, del país, típicos del país centroafricano. En, se va a poder seguir por Radio María. Eh, invita a la comunidad, nos ha invitado, nosotros, como ayuda a la iglesia necesitada, vamos a estar allí. Y además invita a todo el mundo que quiera eh, unirse en oración a asistir a esta Eucaristía y rezar por la iglesia de Nicaragua. Repito los datos: eh, domingo día 4, parroquia del Santísimo Redentor, entre la zona de Plaza de Castilla, eh, a la una del mediodía. Así que están todos invitados y si no pueden ir, también a seguirlo por Radio María. Pues eso, que juntémonos todos en oración para pedir por la Iglesia de Nicaragua.
2: Pues esta Eucaristía por Nicaragua y todos los demás eventos que organiza Ayuda a la Iglesia Necesitada lo podéis consultar con todos sus detalles en nuestra nueva web, ayudalaiglesianecesitada.org.
1: están muy cerca de nosotros ahora en este momento a través del Facebook Live que por ahí nos están viendo también numerosas personas y nos escriben por ejemplo Cecilia Rodríguez Teresita Barauna, Leo Beltrán eh, María Aragón, eh, Charbel Elam y también Marcelo Vizcaíno. Bueno, muchísimas gracias vuestro, por vuestros mensajes de ánimo, de compañía eh, y claro que sí, pues desde aquí también un abrazo enorme para todos vosotros Muchas gracias México, uno de los países con mayor presencia de la Iglesia Católica, es también un lugar de enorme crimen por el eh, crimen organizado, el tráfico, el narcotráfico y también el tráfico de personas, cuya violencia golpea contra la Iglesia y contra su clero. 26 parroquias cada semana en México sufren algún tipo de ataque o de violencia y en los últimos seis años han muerto al menos ocho sacerdotes asesinados por este crimen organizado. México ha sido el protagonista de nuestro programa de hoy y lo llevaremos en el corazón en los próximos días. También hemos estado muy cerquita de la iglesia desde Sri Lanka, donde una enorme crisis política y social está golpeando duramente a toda la sociedad. Allí la iglesia tampoco está exenta de sufrir también las consecuencias ¿no? de toda esta situación. Estamos contándote la realidad de una iglesia valiente, de una iglesia de fe fuerte, de una iglesia que transmite una enorme esperanza y confianza en un Dios que es Padre, que no nos abandona, y en Jesucristo, que es nuestro Salvador y es la respuesta a todos los anhelos que llevamos en el corazón. Y hemos estado cerca de ti. Con Nicaragua, con esta Eucaristía que va a tener lugar el próximo domingo 4 de septiembre, que se va a poder seguir también a través de Radio María, tendrá lugar en la Parroquia Santísimo Redentor en Madrid a la una de la tarde. Una oportunidad eh, sin duda fundamental, imprescindible, para seguir estando cerca de la Iglesia que más sufre en el mundo. Aquí termina nuestro programa de hoy. Iglesias Carbonel. muchísimas gracias. Siempre es un placer. Javier Esquina en los controles, gracias. Continúa la programación con el rezo del ángelus aquí en Radio María. Así que no se vayan. Nosotros nos volvemos a ver el próximo jueves 8 de septiembre. Movidos por el amor de Cristo al servicio de una iglesia que sufre. Un fuerte abrazo. Hasta pronto. También estamos disponibles en el podcast como cada semana, como siempre, de la web de Radio María o de Ayuda a la Iglesia Necesitada. ¡Adiós!